0: Mutante, porque está tudo a mudar.
1: Carlos Moedas é o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. Engenheiro e economista de formação, está na Comissão desde 2014 e tem sido considerado um dos seus membros mais ativos. Esta conversa ocorre por duas razões porque acabou de ser aprovado o programa Horizon 2020, que tem um orçamento de 80 mil milhões de euros para a investigação e inovação científica e tecnológica, e porque estão em cima da mesa do comissário decisões sobre questões estruturais, como a inteligência artificial e a economia digital. A sua visão para a ciência na Europa foi sintetizada pelas ideias de abertura. A inovação aberta, a ciência aberta e a abertura ao mundo. Uh, talvez possa dizer que este terceiro objetivo da abertura ao mundo é uma ideia um bocadinho mais política, que tem mais a ver com, com a abertura da Europa e a relação com o resto do mundo, e é tendo a Europa como uma plataforma de ciência, mas outros dois que implicam abrir a inovação e a ciência mexem muito com os mecanismos regulatórios, que são diferentes dos 27 países da União. Já estou a excluir uh, o Reino Unido. Uh, como é que, mexendo -me em tanta coisa como educação, finanças e serviço público, não é um bocadinho utópico esperar convergências aqui que permitam esta abertura?
0: Eu penso que não, eu penso que hoje uh, uh, é claro para todos os países europeus a necessidade de seguir um caminho de inovação aberta e de ciência aberta. E isto porque uh, o movimento da inovação aberta, que começa mais ou menos nos anos 2000 com a criação do conceito de inovação aberta pelo Heinz Schaesberg, que aliás foi foi meu professor na altura, uh, foi um movimento que vinha no fundo contrariar aquela ideia de Schumpeter que dizia que a inovação era uh, algo que o produtor definia e que depois era empurrado para o utilizador. E o Hans Chesbrough vem dizer não é inovação aberta, é, ou a inovação é aberta, ou seja, o próprio utilizador ele pode também inovar e passar essa informação para o produtor, o produtor pode receber informação de fora e as universidades têm que trabalhar com as empresas e portanto esse paradigma veio mudar. E a Europa percebeu, esse paradigma e uh, hoje temos vários países europeus que definiram políticas tanto de ciência aberta como de inovação aberta, aliás nos últimos uh, dois anos se eu tivesse que descrever as grandes vitórias que tive como Comissário Europeu, penso que uma das maiores foi realmente conseguir que os 28 países da Europa, ainda com o Reino Unido, tivessem, por unanimidade, aceito a decisão que iríamos passar por uma política de uh, uh, open access, ou seja, acesso às publicações aberto, isto é, que os investigadores possam ter acesso às publicações sem pagar e, uh, e também aos dados sem pagar. Portanto, passar de um paradigma em que antes era necessário pagar para ler ou pagar para receber a informação, para um paradigma em que é gratuito ler essa informação, ter acesso aos artigos científicos. Isto é uma mudança muito grande, porque o mundo dos, uh, uh, dos editores e o mundo da ciência foi feito ao contrário, ou seja, era preciso pagar para ler, pagar para ler a ciência, pagar para ter acesso aos dados. Se nós, uh, e conseguíssemos realmente fazer isto, e espero que o consigamos, mas a decisão política foi tomada a nível europeu e ela é muito importante, abrimos aqui uma capacidade para a Europa extraordinária em termos de inovação e de ciência. Com esta ciência aberta e com esta inovação aberta podemos realmente baixar as barreiras entre os vários países e eu estou convicto que a parte mais difícil foi a decisão política e essa já foi tomada pelos Estados-membros.
1: Sim, mas os objetivos de abrir a ciência e abrir a inovação mexem com uma quantidade de coisas a nível regulatório que é diferente nos vários países. Como é que a Comissão pode forçar uma, uma uhum. equalização de forma a que se possa avançar nesta esfera.
0: Isso é diferente, ou seja, temos dois temas diferentes, um, um tema de inovação aberta no sentido técnico dessa inovação aberta e como é que isso vai ser feito e para mim é através da abertura uh, aos dados e da abertura à capacidade de ler as publicações científicas e depois temos outro ponto que é uh, o ponto que eu chamaria mais o ecossistema e esse ecossistema que eu penso que é o que o Diogo está a referir, aí tem a ver com o facto de que um político na área da inovação, um Ministro da Inovação o um Ministro da Ciência, não pode resolver todos os problemas da inovação e da ciência eles são resolvidos de uma maneira horizontal se reparar, aquilo que é o objetivo da Comissão Juncker e desta, desta Comissão Europeia, tem sido exatamente isso repara as 10 prioridades da, da Comissão Juncker uma delas é o mercado único digital ou seja, como é que baixamos as barreiras digitais entre os países. A, a abolição do homing, a, hoje quando saímos, essa foi uma grande vitória. A segunda que vamos ter que ter e que ainda estamos na luta é o chamado geoblocking, ou seja, que eu, estando em Bruxelas, estou a ver uma série numa, num site português e não seja bloqueado de ver essa série ou essa televisão ou, ou, ou esse conteúdo. Isso é uma coisa que ainda acontece, infelizmente, na Europa. Ou seja, a pessoa em um país da Europa não tem acesso a um determinado conteúdo que vem de outros países da Europa. Esse é um ponto fundamental no quebrar dessas barreiras. É nesse sentido que falo da dificuldade de conciliar políticas a nível europeu. Sem Europa. dúvida, sem dúvida. E depois temos um ponto mais regulatório, que é aquilo que tem sido feito durante estes anos e aquilo que muitas vezes na política se tornou quase uma, uma frase feita da história das reformas estruturais. As reformas estruturais, a ideia... Básica da Comissão Europeia era conseguir ter reformas que equalizassem ou tornassem mais homogéneas as determinadas leis, tanto na área dos serviços como na área. Uh, capital, na casa do financeiro da União Monetária e Económica, que conseguissem homogeneizar. Isso é aquilo que nós temos lutado e que é importante para a Europa, porque enquanto não conseguirmos fazer isso, o que vai acontecer é que vamos ter uma fragmentação europeia em termos de inovação, em que cada um vai inovar para o seu lado e cada vez que quer ir para outro país tem que começar tudo de novo. E é esse ponto que, uh, que o Diogo está a levantar e com razão, e que eu penso que é uma das coisas mais importantes para a Europa. Aliás, os estudos mostram que se nós tivéssemos uma, uh, tido a capacidade hoje na Europa, em termos, por exemplo, da diretiva dos serviços, e estamos a falar dos serviços uh, no global, ter transposto essa diretiva para todos os países europeus, isso teria tido um ganho de mais de 1% no produto interno bruto da Europa, Uh, vendo que o produto interno da Europa são 14 trilhões uh, de euros, isso tem um impacto extraordinário na vida das pessoas, mas não temos sido capazes de fazer isso uh, em vários países europeus. Essa é a grande batalha e é isso aí que nos Estados Unidos funciona, não é? Porque no fundo é um país e a Europa não é um país, são uh, vários Estados membros mas temos que ter a capacidade de continuar a ser países, mas baixar essas barreiras. Claro.
1: A aprovação do quadro Orçamental do Horizonte 2020 confirma que ganhou a aposta, tendo conseguido uma transversalidade a nível de, de credibilidade da credibilidade da aposta na ciência e na tecnologia. Uh, acha que pode dizer que hoje a Comissão Europeia já vê de outra forma estas questões e que isso é uma vitória desta Comissão e deste mandato?
0: De certa forma, eu penso que, que, que foi a grande vitória, foi conseguir uh, praticamente levar o orçamento daquilo que era a ciência e a inovação, de 60 mil milhões para 80 mil milhões. Isso foi a primeira grande vitória, mas mais do que isso, penso que há uma 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 mudança de mentalidades uh, em vários líderes europeus que estão agora, que foram eleitos, estamos a falar aqui do presidente Macron, uh, que nos seus discursos refere a importância sempre da inovação e da ciência. Isso parece pouco, mas é muito, ou seja, um presidente francês que nos seus discursos declara como o grande objetivo, tanto de França mas como da Europa, a inovação e a ciência, a criação, ele próprio propõe aquilo que nós estamos a trabalhar, a criação de uma agência europeia para a inovação, é uma das eu penso que, é que, que, para fazer, para penso que isso é, é essencial para, para o nosso futuro e penso que esse empurrão, francês vai ser essencial para que outros líderes também sigam esse exemplo. Hum.
1: Tem que alguma surpresa uh, o seu papel como tecua evangelista, uh, não é provavelmente o que se espera de um típico burocrata europeu, e acho que o comissário não se enquadra no perfil de um típico burocrata europeu, de que algumas pessoas têm essa, têm essa ideia. Uh, tem lido entrevistas suas em que desvaloriza completamente o aspecto perigoso da inteligência artificial, uh, ressalvando os
0: pontos positivos dela. É verdade, eu penso que um, é uma função nossa política de certa forma, desmistificar uh, esta ideia da inteligência artificial. Uh, eu penso que hoje as pessoas vivem uh, com algum medo em relação uh, a uma tecnologia que só pode ajudar uh, o mundo. Uh, e, e eu vejo isso no sentido que as pessoas imaginam a inteligência artificial como a construção de novos seres humanos como a inteligência humana. E aquilo que eu tenho feito é desmistificar essa ideia E de dizer que a inteligência artificial não é uma inteligência humana A inteligência artificial é a capacidade que temos ou não de juntar as peças Ou seja, o cérebro humano não é muito bom a relacionar muitos números ao mesmo tempo A inteligência artificial é exatamente essa capacidade de juntar e de associar vários números ao mesmo tempo Mas a inteligência humana é muito mais do que isso a inteligência humana são emoções, são decisões, são experiências. E isso sempre será humano. Portanto, a inteligência artificial vai nos ajudar, no fundo, a fazer uma, um outsourcing, assim podemos dizer, daquela parte da inteligência que nós não somos muito bons como seres humanos. Se eu tiver que analisar 10 mil papers científicos de um dia para o outro, eu não consigo ler 10 mil papers científicos. Portanto, se alguém fizer isso por mim, isso é inteligência artificial. Mas depois daí retirar conclusões uh, para o futuro, isso é a parte humana e eu vejo muita a inteligência artificial como essa capacidade de ajudar os humanos a serem mais inteligentes e não menos inteligentes.
1: Exatamente também a parte prévia que é como definir os algoritmos que regem a inteligência artificial, se nós introduzimos preconceitos nesses algoritmos, os resultados serão necessariamente preconceituosos, ou seja, há todo
0: aqui um quadro regulatório que será necessário implementar. Sem dúvida, eu acho que aqui o que temos é o grande desafio de qual é o quadro de regulação que vamos ter para o futuro, e como é que vamos definir esse quadro, porque aquilo que diz, e aliás talvez um dos maiores especialistas mundiais nessa área é o Pedro Domingos, que escreveu o chamado Master Algorithm, o algoritmo mestre, se assim podemos chamar, em que ele define exatamente essa problemática do que a inteligência artificial é tão boa quanto os algoritmos que fazem esses cálculos, ou seja, aquilo que nós temos, como ele diz, passo a citá lo de cabeça, aquilo que temos que ter medo, não é das máquinas invadirem o mundo, mas de algoritmos estúpidos, ou seja algoritmos que tomam decisões estúpidas e isso é, é, é que é o grande desafio Ou inteligentes, mas politicamente motivadas Ou politicamente motivadas, e isso faz parte de definir primeiro politicamente o que é que queremos que a inteligência artificial seja, portanto há aí uma escolha política, e essa escolha política é feita pelos políticos, eu penso que deve ser feita de maneira a que a inteligência artificial seja uma ajuda e não algo que venha contra a nós, mas uma ajuda à nossa inteligência, e para isso temos que definir uma regulação em relação a esse futuro, que vai ter que ser regulado. Nós ainda não sabemos é como.
1: O Comitê Económico e Social da União Europeia emitiu um relatório em que fala precisamente isso, fala da necessidade do controle humano da inteligência artificial. Vão sair regulamentações, definições por parte da Comissão sobre a inteligência artificial? O que é que Sem dúvida. O, a, o
0: primeiro relatório importante foi um relatório, do, para além desse, do, do comitê, foi um do relatório parlamento. do Parlamento, Exato. que é o chamado relatório Delvaux, uh, que foi o primeiro relatório feito, aliás, a nível mundial por um Parlamento uh, ao nível da inteligência artificial. Eu penso que vamos ter que definir no futuro como é que esses algoritmos podem ou não ser construídos. Como é que nós vamos poder realmente definir algoritmos que sejam feitos através de uma neutralidade e não com incentivos políticos ou manipulação. E isso vai depender de regras que vão ter que ser estabelecidas, não em relação ao algoritmo, porque nenhum político pode definir o um algoritmo, mas em relação a princípios básicos e valores uh, humanos. Eu acho que estamos a entrar numa fase também na Europa, em que esse, a fase dos valores, dos valores daquilo que são os valores fundamentais da Europa, são importantes para o, para o nosso futuro. E vamos ter que, de certa forma, garantir que isso acontece também na, na inteligência artificial e que acontecerá para, para o futuro portanto vamos ter que uh, conseguir mudar a maneira como fazemos a regulação que hoje é bastante estática e legal sobre coisas que já existem ou sobre produtos que já existem para um produto que ainda não existe ah, e isso para mim chama-lhe a regulação ou regular através de princípios e não de produtos como é que nós vamos regular esses princípios para, para o futuro e é nisso que estamos a trabalhar tanto a nível da comissão como a nível do parlamento mas vamos ter que definir Uh, muito bem aquilo que, que queremos uh, para o futuro sem impedir a inovação, ou seja, nós não podemos impedir a inovação nesta área, temos que fomentar e incentivar a inovação nesta área.
1: E neste caso em concreto temos um problema específico que é das 12 maiores empresas de inteligência artificial no planeta, são ou chinesas ou americanas na grande maioria, ou seja, europeus não existem neste, neste top. Uh, como é que nós podemos fomentar a inovação de forma a que existam empresas de inteligência artificial com escala global
0: a partir da Europa? Eu tenho esse O problema aí não é um problema de ser europeu ou não ser europeu, é um problema da incapacidade de temos tido em relação a escalar, ou seja, tornar ideias em grandes negócios, e isso tem sido um problema de capital na Europa, mais do que um problema de onde é que é, as empresas não escolhem estar na China ou nos Estados Unidos. Vão atrás do capital. Mas nascem. onde é que está esse capital? Nascem, há muitas há muitas empresas de inteligência artificial também a nascer na Europa, só que ainda são muito pequenas. Nós temos, nos casos na Alemanha, em França, grandes cientistas de inteligência artificial que estão a formar empresas de inteligência artificial. Eu acho que ainda estamos nos primórdios dessa inteligência artificial, até porque a inteligência artificial em várias partes do mundo será diferente. Ou seja a escolha, por exemplo, mais asiática de ter uma inteligência artificial que é muito parecida com, com o humano, ou de ser, por exemplo, ter um robô com um ar humano, não é uma escolha que a Europa queira. Ou seja, os europeus não se sentem à vontade com um robô que tenha um ar humano. Os europeus querem estar a, a, em relação a uma máquina que possa tomar decisões e detectar se tem cancro, ou detectar melhor do que o médico, ou fazer e tomar decisões para a vida deles, mas não querem ter um aspecto humanoide. Por exemplo, se é alguma coisa, uma coisa que os europeus não se sentem à vontade... Os asiáticos sentem-se muito mais à vontade com isso, portanto, vamos ter diferentes maneiras e diferentes áreas de, de inteligência artificial. Aquilo que temos que fomentar é o investimento nessa, nessa área, através do que estamos agora a fazer, a constituição de um fundo de fundos de, de capital de risco para a Europa, e em que a nossa ideia é ter um fundo de fundos que possa ter capital de longo prazo. E aí a Europa pode ter uma vantagem, porque hoje, muitas vezes, o capital de risco é um capital de curto prazo. Ora, a inteligência artificial vai necessitar de capital de longo prazo, e portanto nós vamos ter que desenvolver instrumentos de capital de risco que possam estar presentes, não há 2 ou 3 anos para revender o um negócio, mas que possam estar há 10, 15, 20 anos, porque a inteligência artificial, apesar de todos os avanços, ainda está muito longe daquilo que será uh, o futuro dessa inteligência artificial, muitas vezes hoje as pessoas tem uma, uma noção que a inteligência artificial já está muito mais avançada do que aquilo que está. Os próprios especialistas muitas vezes nos dizem, não, temos de ter algum cuidado, porque as pessoas pensam que isto já está a um outro nível. Já está muito avançado, mas a inteligência artificial hoje ainda não é aquilo que uh, vemos nos filmes de ficção científica.
1: Claro. Sendo que esse problema da falta de capital se reflete nas várias áreas do digital. Aliás, a Europa ainda é um importador de líquido de serviços digitais Exatamente. e não um exportador é muito avançada a nível da ciência é fundamental, a investigação científica de base é muito avançada, a inovação ainda não. Aliás, uma das acusações que, por vezes, lhe em Bruxelas é que se preocupa mais com a inovação do que provavelmente com a ciência fundamental. Uhum. Isso é porque a ciência já está implementada, inclusive a nível dos Estados, e a inovação ainda não?
0: Eu acho porque talvez tenha sido porque como a parte da ciência na Europa já é tão boa e aquilo que nós temos já funciona tão bem, que eu me tenha focalizado uh, politicamente mais a falar daquilo em que ainda temos um déficit, que é de, do lado da inovação, e por isso isso talvez tenha feito com que algumas pessoas digam que eu só falo mais de inovação. O que não é verdade, também falo muito de ciência, mas há essa percepção uh, mas ela é de certa forma propositada, ou seja, aquilo que nós temos hoje ao nível da ciência fundamental funciona e, portanto, como funciona devemos manter, mas temos muito a construir na parte da inovação e no financiamento da inovação e como é que vamos financiar para o futuro uh, essa inovação.
1: Como é que vê aquele apelo do Presidente Macron à criação da Agência Europeia para a inovação? Aliás, o próprio Parlamento Europeu também já tinha referido algo nesse sentido. Como é que vê esse quadro?
0: Essas conversas com o Presidente Macron vinham já do tempo em que ele foi Ministro da, da parte numérica e em que ele tinha tido essa ideia e que nós trabalhámos, estamos a trabalhar nelas, de haver uma menor, uma menor fragmentação dos instrumentos de inovação. E isso tem estado de ser trabalhado e temos muito gosto em ter o apoio do Presidente Macron nessa iniciativa a que chamámos o Conselho Europeu da Inovação uma vez que temos o Conselho Europeu da Investigação, chamado European Research Council, também poderíamos ter o European Innovation Council, e que seria uma maneira de juntar todas as peças da inovação, de olhar mais para a inovação chamada disruptiva, que hoje não olhamos na Europa, que é a inovação que realmente cria emprego, porque a inovação incremental ajuda-nos a ser mais eficientes, e isso é, é bom uh, para os produtos, temos melhores produtos, mas não cria mais emprego. Aquela que cria mais emprego é a inovação disruptiva, que cria novos mercados, que cria, no fundo, produtos que as pessoas hoje ainda não imaginam. E isso uh, deve ser feito a nível europeu através de um Conselho Europeu da Inovação, em que estamos a trabalhar para o próximo Programa Quadro.
1: Como é que imagina que vai ser a ciência e a inovação na Europa daqui a ano? 12, 15
0: anos? O Maltonico já não estará na Comissão? Ah, eu penso que a Europa vai uh, ter todas as condições para estar a liderar no mundo, ou seja, nós vamos ser cada vez menos em termos de população e portanto vamos ter que nos diferenciar não pela quantidade mas pela qualidade e isso leva a que talvez hoje já alguns políticos europeus ainda não o tenham percebido mas a única maneira que temos de sobreviver como sociedade em que vamos sendo cada vez menos é através da diferenciação dos produtos uh, nós nunca poderemos estar a competir por preço, temos que competir na qualidade a produzir melhor e mais do que os outros, uh, e isso só pode ser feito através da inovação. A Europa tem o conhecimento científico, tem essa base da ciência, eu acho que essa base da ciência será sempre essencial para, para a inovação, e portanto vejo daqui a 10 ou 12 anos uma Europa como, no fundo, uma Europa que representará, uh, hoje somos 7% da população, mas daqui a 50 anos seremos 4 ou 5% da população, mas sermos realmente aquilo que é o centro da inovação e da ciência.
1: Mutante, um programa de Diogo Queiroz de Andrade. Subscreva os podcasts do público em público.pt/podcast.